0: Privatpiloten FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wo ihr uns gerade mit dem Podcast Player hört. Ich bin Fritz von der Privatpiloten Lounge, begrüße euch zu einer neuen Sendung. Wir hatten in der Vergangenheit schon einmal in Folge 13 mit dem Tobias über die ZYP, über die Zuverlässigkeitsüberprüfung für Piloten gesprochen. Und dieses Thema wollen wir heute in einer großen Runde erneut aufgreifen. Und wir haben uns viele Gäste eingeladen aus der Politik, aus dem juristischen Bereich, aus dem zivilen Bereich, ein Flugschüler, aber bevor das jetzt hier in Medias Res geht, begrüße ich erstmal in Bielefeld auf der anderen Seite den Christian. Schönen guten Morgen.
2: Ja, hallo Fritz, schönen guten Morgen. Genau, guten Morgen erstmal an dich, weil wir heute Morgen äh, für uns in relativ früher Zeit zu früher Zeit aufnehmen. Es ist mal gerade 9 Uhr, kurz nach 9. Ich freue mich, ähm, dass wir dieses Thema nochmal aufgreifen. Wir haben das ähm, ja schon mal in Folge Nummer 13 gemacht, damals mit dem Tobias haben wir es relativ ausführlich betrachtet auch, dieses Thema, was uns ja schon seit Ewigkeiten begleitet und ähm, ja, es ist so ein bisschen ähm, so so eine, ja, Hassliebe ist vielleicht auch das falsche Wort, weil wir brauchen es ja nun mal. Ähm, Es ist auch insbesondere in Deutschland ja ein recht ausgeprägtes Thema und wir haben einfach jetzt heute nochmal die Chance, ähm, zum einen mal aus der Politik zu hören, was da eigentlich so Stand der Dinge ist und wo auch da die Reise hingeht und auch mal zu hören, wie das jemand sieht, der sich gerade mit dem Thema Fliegen ganz frisch beschäftigt, nämlich der anfängt und wie er das eigentlich so wahrnimmt, wenn er sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Und wir haben auch wieder den Tobias dabei, der auch in Folge 13 schon dabei war, der uns noch mal ein bisschen was auch zum rechtlichen Hintergrund sagen kann. Bevor wir jetzt gleich mal einsteigen, möchte ich unsere Gäste bitten, dass sie sich mal kurz vorstellen. Und ich gehe jetzt einfach mal durch und sage, Tobias, sag
3: uns doch noch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst. Ja, guten Morgen allen zusammen. Schön, dass wir in dieser Runde zusammen sind. Mein Name ist Tobias Noll. Ich bin Rechtsanwalt und Pilot und Fluglehrer und deswegen habe ich mit dem Thema der ZYP, mit der Sicherheitsüberprüfung, sowohl beruflich als auch privat, als auch bei meinen Pilotenfreunden zu tun.
2: Ja, danke. So, dann geht's nach Berlin. Manuel, hallo. Stell dich uns ja, mal kurz vor. Ja, hallo
4: zusammen. Gerne. Ich bin Manuel Höferlin. Ich bin Bundestagsabgeordneter der FDP, mache dort vorwiegend Innenpolitik, Digitalpolitik. Als Innenpolitiker bin ich auch mit der ZYP beschäftigt. Ich bin aber auch Privatpilot und außerdem im Luftsportverband in Rheinland-Pfalz aktiv. Ich bin der Vizepräsident und deswegen beides in der Politik und fliegerisch aktiv.
2: Okay, super. Und dann haben wir noch den Alex. Der hat sich überlegt, ich möchte fliegen lernen. Stell uns doch mal kurz vor. Ja,
1: ja hallo zusammen. Ja, ich äh, bin natürlich äh, noch nicht ganz so weit ähm, wie die anderen Kollegen, die jetzt hier dabei sind. Also ich, ich stehe noch ganz am Anfang. Also ich ähm, habe das Fliegerei-Thema wir schon seit vielen Jahren, ja, ich möchte noch nicht sagen, noch nicht so richtig im Blut, aber es hat mich immer hoch motiviert. und ähm, ja, habe jetzt alles andere im Prinzip erledigt, Haus steht, Frau ist vorhanden, Sohn ist groß und dann dachte ich mir, jetzt machst du mal Dinge für dich und ähm, ja, äh, bin noch ganz am Anfang, ne? also äh, noch nicht viel geflogen, blick immer gern Himmel und freue mich auf alles, was jetzt in diesem Jahr kommt.
2: Ja, super. Also wie gesagt, ich glaube, das ist eine ganz interessante Runde, weil wir das Thema dadurch ähm, aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln mal betrachten können. Fritz, womit legen wir los?
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen. Ja, fangen wir doch mal ganz vorne an. Und zwar würde ich gerne an äh, Manuel und an den Tobias einfach mal äh, die Frage stellen, was bedeutet eigentlich zuverlässig in Anführungszeichen in Bezug auf das Fliegen? Wer von euch beiden möchte gerne anfangen? Manuel?
4: Ja, ich mache das äh, gerne, wobei ich glaube, Tobias und ich eint uns beides, wir können das jetzt beschreiben, aber wir können es nicht mit innerer Überzeugung vortragen. Ähm, äh, (lacht) Ja, Die die Zuverlässigkeitsüberprüfung ist im Prinzip eingeführt worden ähm, als Nachfolge der terroristischen Aktivitäten Anfang des Jahrhunderts äh, und man hat gedacht, naja, so ein Pilot, der in so einem Flugzeug sitzt, der äh, könnte ja terroristische oder sonstige böse ähm, Absichten haben und so ein Flugzeug sei ja auch eine Waffe potenziell und deswegen, wenn der von oben da irgendwas Böses vorhat, dann überprüfen wir ihn vorher und gucken, ob der denn zuverlässig ist und nur wenn er zuverlässig ist, dann darf er da hoch und fliegen und ähm, das hat man eingeführt in Deutschland, das heißt das gilt für Piloten in Deutschland, die in Deutschland ihre Lizenz halten und sonst für niemanden. Und das ist jetzt schon gar nicht wertend gemeint, (lacht) Äh, weil das zeigt schon natürlich das Problem. Ja, das ist der der Gedanke gewesen und bis heute dreht sich die Diskussion darum, ob das ähm, sinnvoll ist oder nicht.
0: Tobias, es gibt dazu einen Artikel im Luftfahrtsicherheitsgesetz. Wir haben vorhin darüber kurz gesprochen, inzwischen kannst du ihn träumen, Kannst du denjenigen, die nicht träumen können oder wollen, nochmal mal ganz kurz bitte erklären, was denn da drin steht in diesem § Paragraph 7?
3: Ja, gerne, Fritz. Ich kann vielleicht noch einen Satz vorabschieben. Ich kann Manuel nur zustimmen. Das, was ich jetzt vortrage, ist eher referierende Tätigkeit und ist nicht meine innere Überzeugung. Die Bedenken, die Probleme werde ich ja vielleicht gleich am Ende dieser Sendung auch noch mal äußern dürfen, ob man mit dem Luftsicherheitsgesetz irgendwas retten kann, mag man hinterher gleich mal diskutieren. Was steht drin? Du hast es schon gesagt, § 7 Luftsicherheitsgesetz ist der Dreh- und Angelpunkt. Und wenn wir da in den Absatz 1 gucken, steht da drin, zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs hat die Luftsicherheitsbehörde die Zuverlässigkeit folgender Personen zu überprüfen. Und dann kommt eine lange Aufzählung, welche Personen alle unter diese Zuverlässigkeit überprüfen. Prüfung fallen Und dann gibt es den Absatz 1a im Luftsicherheitsgesetz und das ist eigentlich der Paragraph, der nachträglich ergänzend noch reingeschoben worden ist und der hat die ganze Situation nicht besser gemacht, sondern eindeutig verschlimmert weil wir da Regelvermutungen haben, wann jemand als unzuverlässig gilt und ich darf einfach mal § 7 Absatz 1a Nummer 1 zitieren, der ist glaube ich selbstredend. Die Luftsicherheitsbehörde bewertet die Zuverlässigkeit der betroffenen Person aufgrund einer Gesamtwürdigung des Einzelfalles. In der Regel fehlt es an der erforderlichen Zuverlässigkeit, wenn die betroffene Person wegen einer vorsätzlichen Straftat zu einer Freiheitsstrafe, Jugendstrafe oder Geldstrafe von mindestens 60 Tagessätzen oder mindestens zweimal zu einer geringeren Geldstrafe verurteilt worden ist, wenn seit dem Eintritt der Rechtskraft der letzten Verurteilung fünf Jahre noch nicht verstrichen sind. Und wenn man da genau liest, stellt man fest, das muss mit dem Luftverkehr nichts zu tun haben. Das heißt also, ein Verstoß gegen Abgabe von Steuererklärung, also Steuerhinterziehung, wenn es denn dann strafbar ist, mit 70 Dargesetzten haben wir hier schon die Regelvermutung. Das nur mal zum Sinn und Unsinn dieser gesetzlichen Regelung. Genau, und
2: das ist, glaube ich, auch ähm, neben der grundsätzlichen Tatsache, dass wir diesen Gesamtumstand hier in Deutschland haben, ähm, eben auch so ein bisschen das Problem hintendran. Ähm, da haben wir ja auch in Folge 13 schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Auch da nochmal der Verweis auf eben diese Folge, wo wir auch nochmal so ein bisschen beleuchtet haben, was für Auswirkungen bestimmtes Handeln haben kann, auch in Bezug eben auf diese Zuverlässigkeitsüberprüfung, wo man vielleicht überhaupt nicht primär dran denkt, ne? also wo man das quasi von hinten wieder einholen kann.
0: Da würde ich jetzt gerne mal die Frage an den Alexander in unserer Runde stellen, der jetzt gerade mit der ZYP frisch in Kontakt gekommen ist. Alex, du hast es eingangs gesagt, du bist Flugschüler. Natürlich für PPLA muss man eine ZYP beantragen. Und du bist ein bisschen in Schwitzen gekommen, hast du mir im Telefonvorgespräch erzählt. Was, was war bei dir der ausschlaggebende Grund, dass du gesagt hast, oh hoppla,
1: Ja, ich habe natürlich als Hörer auch Folge 13 gehört und ähm, da ist mir überhaupt erstmal nochmal in den Sinn gekommen, stimmt, so ein Dokument hast du schon mal kurz gesehen. Also ich habe natürlich ganz am Anfang, äh, als ich mich bei einer kommerziellen Flugschule ähm, bewerben wollte, erstmal so einen ganzen Schwung an Unterlagen bekommen und äh, überall, wo stand Nachname, Vorname, das habe ich noch richtig hinbekommen und wo ich gewohnt habe auch, ich habe mir aber eigentlich gar nicht über die, sag ich mal, Über die ganze Bandbreite oder die Wirkung dieser Dokumente habe ich mir in erster Instanz gar keine Gedanken gemacht. So, dann hatte ich Folge 13 gehört und äh, dachte, ja, Zuverlässigkeitsüberprüfung, das hast du schon mal gelesen und wurde dann immer blasser, als ich äh, das hörte, was auch Tobias gerade sagte, also wenn da innerhalb von fünf Jahren ich sag mal, irgendwo wegen zu schnellen Fahrens vermeintlich was vorgefallen ist, dann kann das deine ganze Lizenz äh, blockieren im Prinzip. Und da fing ich also dann an, ja, dann mit dem besagten Schweißauf-Stirn so ein bisschen zurückzurechnen, Mensch, äh, Alex, wann haben sie dich denn das letzte Mal geblitzt? Und äh, ja, da fängst du dir auf einmal an, Gedanken zu machen, die eigentlich erstmal gar nichts mit Fliegerei zu tun haben. Und äh, da gebe ich dem Tobias recht, ähm, das ist dann so dieses, dieses Thema des Unsinns, ne, wo ich dann sagte, wieso hat das mit der Fliegerei zu tun? Ne? Ich möchte eine Lizenz machen, ähm, war auch noch nie im Gefängnis. Also da dachte ich, oh wow, ne, da musst du dir auf einmal jetzt über Themen Gedanken machen, da hättest du vorher niemals mit gerechnet. Ne? Also das äh, ja, war schon so ein kleiner Schock, würde ich sagen, ne, wo
0: ich sagte, wow, was, was kommt da jetzt? Ja? Wie sicher macht uns denn überhaupt so ein Blatt Papier?
4: (lacht) Naja, vielleicht sage ich dazu, was wir haben ja, also das das Thema Zuverlässigkeitsüberprüfung gibt es in vielen Bereichen. Das ist nicht nur in der Luftfahrt so und deswegen will ich vielleicht mal, weil das viele auch glauben, Luftzuverlässigkeitsüberprüfung gäbe es nur für Privatpiloten. Also Zuverlässigkeitsüberprüfung gibt es zum Beispiel, wenn man einen Waffenschein beantragt, wenn man eine Waffe haben möchte. Jäger müssen die durchlaufen, weil sie mit einer gefährlichen Waffe durch die Gegend laufen. Ja, es gibt auch äh, Überprüfungen für Personen, die in Sicherheitsbereichen arbeiten. Übrigens auch im Luftsicherheitsgesetz für Menschen, die in Sicherheitsbereichen am Flughafen arbeiten. Menschen, die ähm, vielleicht äh, in der Sicherheitskontrolle sind oder der, im Gepäckbereich, die die relevanten Bereiche dort betreten dürfen und ähm, ja, beruflich damit zu tun haben. Und ehrlich gesagt halte ich das für den Bereich auch äh, legitim. Weil wir wollen natürlich, dass Menschen, ähm, die beruflich den ganzen Tag äh, in solchen Bereichen arbeiten, wo wir alle ja nur kontrolliert reinkommen, vielleicht äh, mal hintergrundbeleuchtet sind. Jetzt war die Frage, was bringt das bei Menschen, äh, die vielleicht im Verein äh, sportlich fliegen? Die meisten von uns sind ja nicht fünf Tage die Woche in der Luft unterwegs, leider, äh, sondern eben dann, wenn wir dazu Zeit finden, weil wir andere Berufe haben. Und jetzt ähm, ist die Frage, kann man das, ähm, Was die Frage ist, was bringt das? Wenn man jetzt schaut, europaweit, wir haben eine europaweit einheitliche Lizenz, diese EASA-Lizenz für Privatpiloten und äh, der Zugang zu dieser Lizenz ist äh, europäisch harmonisiert, heißt, wenn ich in Europa eine Lizenz halte, kann ich auch überall fliegen, ähm, und die ist Ball anerkannt und diese Frage ist eigentlich wirft sofort auf was ist denn in den anderen Ländern Europas und es gibt eben zum Beispiel genau. auf der europäischen Ebene eine Regulierung zur Luft zur Zuverlässigkeit es gibt eine Zuverlässigkeitsüberprüfung in der europäischen Regulierung die allerdings ganz anders ausgestaltet ist ich sage mal da kommen wir vielleicht später nochmal drüber wenn das mal umgesetzt wird mit harmonisiert wird mit der deutschen Zuverlässigkeitsüberprüfung, kann das alles noch viel schlimmer werden, was wir haben. Ich sehe da noch dunkle Wolken am Himmel. Da gibt es nämlich zwei Stufen. Und wir überprüfen jeden Piloten, der hier eine Lizenz haben möchte oder eine hat, in regelmäßigen Abständen auf seine eigenen Kosten, weil man kann das ja nicht nach der europäischen Harmonisierung sozusagen behördlicherseits auferlegen. Also der Pilot ist völlig frei. die das ist sage ich jetzt mal ironisch, der Pilot ist völlig frei, seine Zuverlässigkeitsüberprüfung zu beantragen oder nicht. Macht das nicht, kriegt er leider seine Lizenz nicht. Also das ist natürlich dann doch ein Zwang durch die Hintertür. Ähm, wenn er der gleiche Pilot, das, ich wohne jetzt in Rheinland-Pfalz, in Straßburg macht, dort seine Lizenz äh, hält, französischer Privatpilot ist, ähm, ist das nicht so. Dann kann er ohne Zuverlässigkeitsüberprüfung fliegen. Er kann auch genauso gut hier ähm, auf Plätzen sich bewegen. Er kann auch auf Flughäfen, auf internationalen Verkehrsflughäfen, wo er landen darf, in allen Bereichen durch die Gegend laufen. Das trifft übrigens auch für jeden kommerziellen Piloten zu, der aus irgendeinem Land der Welt kommt, in dem es keine Zuverlässigkeitsüberprüfungen gibt. Und deswegen halte ich diese Regelung, zumindest wenn man es mal zur Sicherstellung der Sicherheit sieht, für ungeeignet. Also sie ist, ob sie verhältnismäßig ist, also ob sie auch im Verhältnis zu den Maßnahmen steht, ist eine ganz andere Frage. Ich finde sie schon ungeeignet, weil sie einfach nur dazu führt, dass jeder deutsche Pilot, der in Deutschland seine Lizenz hält, überprüft wird und andere Piloten nicht. Es gibt auch keine Unterscheidung zwischen den Piloten, was sie dürfen, wo sie sich bewegen dürfen, wo sie drüber fliegen dürfen, wo sie rein dürfen. Und von daher macht es einen wesentlichen Unterschied, ob man eine Zuverlässigkeitsüberprüfung für einen Menschen fordert, der den ganzen Tag im Sicherheitsbereich eines Verkehrsflughafens arbeitet, oder ob man sie für nur deutsche Piloten fordert, die sonst nicht unterschieden werden zu Piloten aus anderen Teilen der Welt, die genau das Gleiche dürfen. Und deswegen, glaube ich, ist sie ungeeignet, um das Ziel zu erreichen.
3: Ich kann mich da dem Manuel in den wesentlichsten Punkten anschließen. Auch ich glaube, dass die Sicherheitsüberprüfung von Privatpiloten die Sicherheit nicht erhöht. Wenn wir uns jetzt mal die ganz schrecklichen Beispiele tagesaktuell angucken mit den äh, tödlichen Schüssen auf die Polizeibeamten, Da merken wir ja im Grunde genommen das Gleiche. Jäger werden überprüft, völlig zu Recht. Auch, dass Piloten ein Stück weit überprüft werden, finde ich, ist durchaus sinnvoll und macht Sinn. Da soll auch nicht jeder rumfliegen. Aber wenn jemand etwas Böses tun will, dann beantragt er nicht vorher erst einen Jagdschein, um dann jemanden umbringen zu dürfen. Und er beantragt auch im Zweifel nicht erst eine ZYP und einen Pilotenschein, um dann dieses Flugzeug als Waffe einsetzen zu können. Das heißt also, dieses Gefühl oder dieser Wunsch, Sicherheit zu bekommen, staatlich reguliert, den kann ich nachvollziehen. Wenn man sich aber das Praktische anguckt, derjenige, der was Böses tun will, tut es und dann verstößt er notfalls auch gegen die ZIP und wirklich ein Flugzeug klauen oder Ähnliches tun. Von daher ist das, glaube ich, eher gefühlte Sicherheit als tatsächlich gebrachte Sicherheit. Ja, es ist an der Stelle, glaube ich, einfach ein
2: ein Stück weit bürokratischer Vorgang, der dann, der da irgendwo als Stempel mit drauf gedrückt wird, so nach dem Motto, ähm, okay, das gehört halt dazu, das machen wir jetzt einfach mal und damit wurde irgend, irgendwas Genüge getan, glaube ich. Und ähm, Ich sehe das genauso wie du, Tobias. Ähm, niemand wird sich von bestimmten Plänen abbringen lassen durch, durch diesen Akt, Ja, also durch diesen vermeintlichen bürokratischen Akt und äh, die Frage ist ja zum Beispiel auch, wir hatten gerade schon mal kurz darüber gesprochen, über den Ausblick in die Welt oder auch Europa. Das heißt, dass ähm, eben äh, Leute in Sicherheitsbereichen rumlaufen können, die überhaupt nicht unseren Regularien äh, unterliegen. Ähm, Aber so weit braucht man gar nicht gehen. Also selbst bei uns im eigenen Land ist es ja so, dass wenn ich zum Beispiel äh, Noel fliegen will, ähm, soweit ich weiß, eben diese diese ganzen äh, Dinge eben nicht über mich ergehen lassen muss und habe dann ebenfalls in vielen Bereichen eben Zugang. Und äh, da fängt es ja schon an. Also das heißt, selbst bei uns im, im Gesamtsystem ist es ja schon nicht konsistent. Oder, Manuel?
4: Ja, also, wie gesagt, nochmal, ich ähm, halte die vorlesene Überprüfungen grundsätzlich äh, für gerechtfertigt, aber hier erreichen sie ihr Ziel nicht. Dass man jetzt sagt, naja, derjenige, der terroristische Absichten hat, der wird sich eh nicht dran halten, das ist jetzt, finde ich, jetzt zumindest mal politisch kein wirklich gutes Argument, weil natürlich äh, bräuchte man dann überhaupt keine Strafrechtsnormen, weil die verbieten halt Dinge, die Leute brechen. Aber hier ist es halt so, dass es keine Unterscheidung gibt zwischen Piloten, die in Deutschland eine Lizenz halten und in anderen Ländern. Und du hast gerade angedeutet, wobei das natürlich gefährlich ist, mit dem Argument zu spielen, weil dann könnte äh, jemand aus den äh, entsprechenden Stellen im Innenministerium für die Idee kommen, das auch auf die UL-Piloten auszuweiten, weil natürlich, wenn ich Wenn ich eine Katana fliege äh, und ich fliege eine 600 Kilo UL, dann ist äh, der Unterschied, wenn man mal wirklich von einer Gefährdung in Anführungsstrichen ausgeht, äh, nicht besonders groß. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt auch, finde ich, politisch eine schlechte Berechtigung, äh, das vorzubringen. Es gibt nachweislich keinen Fall, äh, bei dem äh, terroristisch versucht wurde, von einem Privatflugzeug aus äh, irgendwas zu unternehmen. Mal ganz abgesehen davon ähm, würde ich jetzt mal sagen, der, die Einschlagkraft, wenn man es mal so nennen darf, eines Tanklasters ist deutlich höher als die eines äh, einer Katana DA20. Ja. Trotzdem fordern wir von Fahrern von Tanklastern keine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Äh, also wenn man, wenn man wirklich äh, da auch mal ein Gleichklang des Gefahrenpotenzials herstellen wollte, müsste man in vielen Lebensbereichen ähm, Zuverlässigkeitsüberprüfungen fordern. Und bei Berufskraftfahrern wäre das ja noch viel einfacher als bei Privatpiloten. Ähm, und trotzdem tun wir es nicht, weil wir eben auch irgendwann sagen, naja, also es gibt halt auch irgendwo noch äh, Dinge, die man nicht ausschließen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Und ehrlich gesagt kann keiner von uns ausschließen, dass nicht irgendeiner auf die Idee kommt, äh, mit einem kleinen Flugzeug mal irgendwas anzustellen. Der wird sich dann ja. halt wahrscheinlich keine deutsche Lizenz besorgen, sondern vielleicht einer aus einem anderen Land. Ja? Und ja. dann womöglich trotzdem in Deutschland ein Flugzeug chartern. Mhm.
3: Erstens das, zweitens kann er das Flugzeug klauen, drittens kann er auch sein Auto nehmen und in die Menschenmasse rasen. Also die Möglichkeit, Unrecht zu tun, besteht immer. Natürlich brauchen wir Strafnormen, Unrecht bestrafen zu können, keine Frage. Und natürlich müssen wir uns über äh, Möglichkeiten Gedanken machen, wie man ein gewisses Gefahrenpotenzial senken kann. Aber nochmal zu den Paragraphen 7 Absatz 1a Nummer 1, Steuerhinterziehung 70 Tagesätze bin ich ungeeignet. Ob das jetzt die Gefahr erhöht, dass derjenige, weil er einmal Steuern hinterzogen hat, äh, irgendeine Straftat begeht und mit seiner Aquila in das nächste Hochhaus fliegt, weil er so frustriert ist, wage ich doch sehr zu bezweifeln. Ja, das wage ich auch zu bezweifeln. Und der Alex
2: schüttelt schon den Kopf und äh, <lacht> packt sich an den Kopf. Alex, ja, äh, ja,
1: ich, ich will doch <lacht> eigentlich nur fliegen. Ja, aber wenn,
2: wenn man das nochmal auf den Punkt bringt, ähm, Du hast es ja eben auch schon angeschnitten, aber wie, wie sehr hat dich das Thema denn am Ende dann wirklich beschäftigt, auch in Bezug auf, auf Historie und, und Herausforderung, dass du da jetzt sagst, okay, ich brauche das halt und ähm, welchen Stellenwert hat das am Ende bei dir eingenommen?
1: Ja, also ähm, glücklicherweise äh, habe ich also von diesen ganzen möglichen Vergehen, die damit setzen, also dann. Äh, titelt werden, sage ich jetzt mal, habe ich äh, nichts auf dem Kerbholz, also da bin ich sehr froh drüber, geblitzt wurde ich auch nicht, aber äh, ich hatte mir in keiner Weise über diese, diese Tragweite von so einem einzelnen Dokument äh, Gedanken gemacht, ja, also, also prinzipiell steht jetzt erstmal meiner Lizenz nichts im Wege, das, das, äh, es, es gab noch eine schöne kleine Anekdote, weil ähm, man, man sollte so ein Dokument äh, herunterladen, der Link, den gab es nicht mehr, ich habe dann dort angerufen, mit einem jungen Herrn, einer jungen Dame gesprochen. Die sagten, ja, Sie müssen sich aber erst registrieren. Dann kriegte ich dann Rückruf, nee, brauchen Sie doch nicht. Äh, Dieses Dokument, was ich digital heruntergeladen habe, sollte auf dem Postwege wieder zurück. Ähm, Das hat man dann aber auch wieder revidiert und sagte, nee, nee, das können Sie dann doch per E-Mail schicken. Äh, Das war war ganz lustig. Also ähm, gut, wer schon mit deutschen Ämtern zu tun gehabt hat, oder mit äh, Regierungseinrichtungen da, der, der kennt das vielleicht. Aber das, das war eine sehr schöne Anekdote, wie so, da so dass das, das deutsche System funktioniert, was äh, so ein, ich nenne es mal, Amtsakt betrifft. Ne? Also das, das war so ein bisschen wie 86. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass sie an diesem Dokument, irgendwie seit äh, ja, okay, 2001 wird es dann gewesen sein, dass sie seitdem nichts geändert haben, aber das... Äh, das war schon eine Nummer. Ja, also war, war nicht so leicht, diese Information da an die richtige Stelle zukommen zu lassen.
0: Manuel, du hattest es eingangs angesprochen. Du wohnst in Rheinland-Pfalz. Dann gibt es Leute, die sagen, okay, ich gehe eben nach Frankreich und dann erwerbe ich dort meine Lizenz zum Fliegen, weil da muss ich eben keine ZYP beantragen. Einige Regierungspräsidien oder sagen wir einfach der Behördenapparat droht, bei Abwanderung ähm, in ein EU-Land, damit, dass man äh, die Lizenz entzogen bekommt. Ähm, wie muss man solche Drohgebärden von den Ämtern einschätzen?
4: Also das kann wahrscheinlich Tobias besser beantworten, aber ich würde sagen, es läuft ins Leere, weil wir haben eine EASA-Lizenz, die ist gültig in Europa. Und wer, das ist die gleiche Diskussion wie bei Medical, die hatten wir ja da auch schon mal, äh, haben auch äh, Kollegen, die fliegen wollten, ausgeflaggt, weil sie gesagt haben, sie äh, haben in anderen Ländern andere Medical-Regelungen. Äh, ich finde halt, wenn wir eine europäische harmonisierte Lizenz haben, dann spielt es, darf es keine Rolle spielen, äh, wo ich die Lizenz erwerbe. Und sie muss auch unter den gleichen Voraussetzungen überall erworben werden. Wir haben auch den gleichen Ausbildungsinhalt. Wir fliegen in der gleichen Luft und betreten die gleichen Bereiche. Und es macht weder aus medizinischen noch in dem Fall hier aus luftsicherheitstechnischen Gründen irgendeinen Sinn, äh, da Unterschiede zu machen, weil nachher die Rechte und die Pflichten exakt dieselben sind. Und das ist eine Frage äh, auch von Fairness, mal ganz von den rechtlichen Fragen abgesehen. Wer soll das denn verstehen? Und äh, die Diskussion führen wir im politischen Raum. Ich bin ja hier auch ein bisschen, um zu berichten, äh, wie wie das das geht. Wer sich damit beschäftigt hat, weiß... äh, Wir, also wir, die FDP, haben jetzt, glaube ich, seit 2007 immer wieder versucht, die ZIP schon bei der Entstehung, sie zu verhindern, später auch immer wieder zu verändern und abzuschaffen. Auch ich habe schon mal, als wir in Regierungsverantwortung waren, versucht, daran was zu machen. Wir rennen da immer wieder gegen Wände, weil alle anderen inzwischen, alle anderen äh, das nicht wollen. Ähm, Ich finde, mit teilweise schrägen Argumenten, meine persönliche Meinung ist am Ende, liegt es einfach daran, dass keiner etwas abschaffen will und nachher passiert was. Und äh, dann war es diese Abschaffung, was natürlich objektiv betrachtet Unsinn ist, äh, aber in der medialen äh, Kakophonie, die manchmal herrscht, äh, genauso natürlich argumentiert würde. Äh, also ich kann mir schon Zeitungen und Medien vorstellen, die natürlich in so einem Fall sofort sagen würden, schaut her, äh, das liegt nur daran, dass die Zyp in Deutschland abgeschafft wurde, dass der ja, Manuel nicht,
2: sich dafür äh, eingesetzt hat, politisch. Ja.
4: So ist es, ja, genau. Ja. Und, aber so, so ist die Lage und ähm, ich glaube, es bringt nichts und ich glaube auch übrigens, dass Behörden das nicht äh, verbieten können. Äh, ich wüsste nicht, wie das rechtlich geht, aber Tobias kann das ja gerne vielleicht auch nochmal aus juristischer Sicht beleuchten.
3: Also mir ist kein Fall bekannt, wo das funktioniert hat. Ich habe viele ZYP-Flüchtlinge, so nenne ich die hier immer spasseshalber, in meinem Büro beim Ausflaggen beruflich begleitet. Das hat gut funktioniert, Wir konnten damit den Wettlauf mit der ZYP-Behörde gewinnen. Und damit habe ich es geschafft, dem einen oder anderen trotz gewisser strafrechtlicher Probleme im unteren Bereich seine Lizenz zu erhalten. Also das hat ganz gut funktioniert. Vielleicht noch den letzten Gedanken von Manuel mal kurz aufgreifen. Das ist ja so ein bisschen unser Zeitgeist. Wir haben Angst vor allem. Und glauben dann, je höher wir die Vorschriften machen, je mehr Verbote, je mehr Überprüfungen, je mehr Regelungen wir einführen, desto eher kann man Sicherheit schaffen. Und immer wenn irgendwo irgendwas passiert, ist der Schrei ganz groß. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass wir auch über Waffen jetzt in vier Wochen wieder reden müssen oder reden werden müssen, tun wir es nicht, aber reden werden. Und trotzdem werden wir individuelles Unrecht nicht verhindern können. Es wird immer wieder Menschen geben, die rechtsbrüchig werden, schlimmste Straftaten begehen, die dafür auch bestraft gehören. Äh, gar keine Frage, ich will hier nicht falsch verstanden werden. Aber dieser Traum, je mehr Vorschriften, desto sicherer wird, das wird vermutlich nicht funktionieren. Und wir müssen einfach endlich mal wieder den Gedanken der Freiheit, der individuellen Freiheit ernst nehmen. Das heißt nicht, dass er unbegrenzt sein soll, dass es gewisse Einschränkungen geben muss, gar keine Frage. Aber dieses Übertreiben und immer mehr, das macht wenig Sinn. Aber da kann ich natürlich jeden Politiker verstehen, deswegen bin ich auch froh, dass ich keiner bin. Wenn dann was passiert, steht in der Bildzeitung: Manuel fordert Abschaffung der Züp. und dann liegt da irgendein Toter auf der Straße, dies ist das Ergebnis-Rufzeichen. Und genau das ist das, was möglicherweise treibt. Mich treibt es nicht, ich bin Gott sei Dank nur Anwalt. Ob das in der Zeitung steht oder nicht, wäre mir ziemlich egal. <lacht> ja.
2: Ja, ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen das Problem, das hast du auch gerade gesagt, und wie es auch so ein bisschen Zeitgeistproblematik. Ähm, du kriegst halt bei uns kaum irgendwas wieder zurückgedreht. Ne? Also Dinge, die einmal auf der Bahn sind, ähm, die werden wir nicht wieder los. Ich bin ja auch zum Beispiel ein Verfechter, dass jedes Gesetz ein Haltbarkeitsdatum kriegt ähm, und dann wieder auf die, auf äh, ja, zur Diskussion steht neu, ähm, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig, die Uhren da zurückzudrehen und, ähm, ich erlebe das auch, bin ja selber auch ein bisschen politisch tätig, auch hier auf kommunaler Ebene für die FDP. Und ähm, du, du, du siehst halt überall, wenn wenn es um Entscheidungen geht, auch zum Beispiel jetzt mit, mit Corona, ähm, wir neigen immer dazu, natürlich Vollkasko zu machen. Und ähm, das ist ähm, irgendwann natürlich auch schwierig, weil weil du dann aus diesem ganzen Gestrüpp nicht mehr rauskommst. Und, äh, aber niemand hat halt äh, im Grunde, ja, die äh, sagt dann, oder ich übernehme jetzt die Verantwortung, die Entscheidung zu treffen, dass wir eben ähm, einfach mal sagen, wir, wir machen es. Und äh, das findet man einfach auf allen Ebenen. Und das finden wir, glaube ich, auch halt im Bereich der Zypern halt natürlich. Ne? Also da, da will niemand die, die äh, Entscheidung übernehmen und dann im Zweifelsfall am Ende in Anführungsstrichen schuld sein.
0: An der Stelle mal die Frage an den Alex. was was wird denn da von dir alles äh, gefragt? Schuhgröße, Sozialversicherungsnummer, Konfektionsgröße, was kommt denn da alles jetzt äh, in so einem Fragebogen zuvor? Weil bei mir ist es so, ich reiche das über den Arbeitgeber ein, das macht äh, bei mir die Firma und ich habe keine Ahnung, was die da abfragen.
1: Ja, ich war ja ganz am Anfang auf der Suche, erstmal nach diesem Formular, dann war auch genau das, das die erste Frage, ne, ob ich das jetzt selber machen müsste oder wollen würde und dass mein Arbeitgeber macht, das habe ich erstmal gar nicht verstanden, ähm, war aber dann, bin da schnell darauf gekommen, ach so, ja okay, wenn ich jetzt bei, einer, äh, bei einem Flughafen zum Beispiel irgendwo auf dem Vorfeld unterwegs bin oder so, dann äh, wie bei dir, so also mal Fritz, wenn ich irgendwo ne, da luftfahrttechnisch beruflich aufgestellt bin, dann macht das der Arbeitgeber. Aber okay, ich als Privatpilot oder angehender Privatpilot bekam dann halt über ein paar Wege, die nicht einfach waren, dieses Dokument. Ja, und was ziemlich ausführlich dokumentiert werden musste, waren meine ähm, Wohnorte. Und, ja, also wo ich mich im Prinzip aufgehalten habe. Und zwar ähm, gab es da auch eine konkrete Vorgabe. Ähm, ich muss kurz nachdenken. Ich weiß nicht, entweder waren es die nee, letzten zehn Jahre waren es nicht. Ich muss also konkret die letzten fünf Wohnstätten meines Lebens. Ähm, richtig komplett mit Monat und Jahr aufführen. Ja, ich musste erst mal meine Unterlagen durchwühlen. Wo sind die ganzen äh, alten Mietverträge? Und ja, das fing tatsächlich bei mir, weil ich also... äh schon längere Jahre immer an einer Stelle war, also tatsächlich 1975 an, wo ich geboren wurde. Ich habe das dann auch selbstverständlich dann auch so hingeschrieben, also seit Februar 1975, wohnhaft in Essen, dort und dort. Also das das war schon ein großer Teil dieses Dokuments. Ansonsten, ähm, also die üblichen Dinge wie Vorname, Nachname, Geburtsdatum, ob ich denn auch deutsch bin, jawohl, bin ich. Und äh, ja, tatsächlich diese Aufenthaltsthematik oder
3: Wohnthematik. das war ein großer Teil. Wenn ich da ganz kurz eingreifen darf, genau das Das ist in der Praxis oft Mhm. ein Problem, wenn Menschen längere Zeit im Ausland waren und dann ausländische Mhm. Wohnorte angeben und dann die Behörde sagt, wir hätten gerne ein Führungszeugnis aus dem Land XY. Und jetzt können wir uns alle vorstellen, wenn wir uns in Uruguay, Paraguay, Uganda oder ähnlichem länger aufgehalten haben. Wie einfach das ist, dort Führungszeugnisse zu bekommen, die dann auch noch dem deutschen Standard entsprechen. Äh, Vereinigte Arabische Emirate habe ich letztens mal wieder begleitet. Auch das ist dann sehr spannend. Und da kann man sich dann die rechtliche Frage stellen, ob die Behörde da überhaupt einen Anspruch drauf hat. Bis jetzt konnte ich die Frage noch nie durchdiskutieren, weil die Behörde irgendwann aufgegeben hat. Wenn man ihn dargelegt hat, mehr wie Fragen können wir nicht. Aber genau da haben wir ein Riesenproblem. Also wenn ich nur in Deutschland gewohnt habe, ist das alles relativ einfach. Wenn ich aber einen etwas munteren Lebenslauf habe, und das ist ja nun mal im Rahmen der Globalisierung durchaus üblich, dass ich auch mal längere Zeit im Ausland bin, kann das unter Umständen zu einem echten Problem werden. Ich hatte gerade wieder einen, der war zwei Jahre im Ausland, hatte sich aber vergessen anzumelden, der wird also niemals aus dem ausländischen Land irgendeine Bescheinigung kriegen. Und jetzt hat er natürlich keine Chance, dass er keine Zyp kriegt. Ich habe ihm dann erklärt, dass ein Meldeversäumnis in einem anderen Land, wenn er das angibt, nicht weiter tragisch sein dürfte. Und von daher wollen wir abwarten, was passiert. Aber da haben wir ein Riesenproblem.
2: Ja, das ist ein interessanter Aspekt, äh, ganz kurz vielleicht noch dazu, also das, das ja. du also es passt halt auch wirklich nicht so ein bisschen in die Welt und in die Zeit, ne also du sagst gerade das Stichwort Globalisierung und dass Leute unterwegs sind oder mal im Ausland arbeiten äh, längere Zeit, auch, auch aus dem Aspekt passt das eigentlich nicht so richtig in die Welt, ne? aber Manuel, du wolltest noch was sagen.
4: Ja, spannend ist ja auch, was mit diesen Angaben, die der Alex da gemacht hat, passiert, also ähm, ich, ich will nochmal in Erinnerung rufen, da wird über einen Kamm geschert derjenige, der im in, in Luftsicherheitsbereich in Flughäfen tagtäglich arbeitet und der Privatpilot, der 98 Prozent seiner Zeit auf dem Grasplatz äh, mit äh, Maschendrahtzaun landet. Ähm, die müssen die gleiche ZYP über sich ergehen lassen. Und ich habe es gerade nochmal aufgemacht, Tobias, ich übernehme jetzt mal deine Rolle und zitiere aus dem Luftsicherheitsgesetz. ja Diese Daten, die der Alex da angegeben hat, werden benutzt, um die Identität der betroffenen Person zu überprüfen. Soweit finde ich das ja noch vielleicht in Ordnung. ja Dann werden aber auch Anfragen durchgeführt beim Pol- Polizeivollzugs, bei den Verfassungsschutzbehörden der Länder, der Bundespolizei, dem Zollkriminalamt und so weiter erforderlich beim BKA, beim Verfassungsschutz, beim Nachrichtendienst, beim militärischen Abschirmdienst, beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit, für die Beurteilung, soweit sie dann für die Beurteilung zuverlässig sind. Außerdem gibt es unbeschränkte Auskünfte aus dem Bundeszentralregister, aus dem Erziehungsregister und neu, seit dem letzten Mal hinzugekommen Es wurde ja verschärft im Jahr 2000 aus dem zentralen staatsanwaltschaftlichen Verfahrensregister. Das ist ein Register, in dem laufende Verfahren abgebildet sind. Das heißt, da werden abgefragt nicht Verurteilungen, sondern laufende Verfahren. Das heißt, auch jemand, der angezeigt wird und ein laufendes Verfahren hat obwohl er vielleicht unschuldig ist und das später rauskommt, kann zunächst einmal die ZYP äh, abgelehnt bekommen, weil ihn jemand angeschwärzt hat zu Unrecht und das in diesem laufenden Verfahrensregister drinsteht. Und das ist schon sehr, sehr weitgehend. Ähm, Ich halte das für völlig unverhältnismäßig, wenn es um Privatpiloten geht, möglicherweise gerechtfertigt, wenn es um den Arbeitsplatz geht, in dem Menschen in Sicherheitsbereichen arbeiten, die tagtäglich für die Sicherheit insgesamt zuständig sind. Und diese Nichtunterscheidung, Halte ich für einen der gröbsten Fehler äh, bei der ZIP für Privatpiloten, dass man hier einfach einen und denselben Maßstab anlegt für völlig unterschiedliche Dinge.
1: Ja, vor allem, ich verstehe es ja so, dass ich dann natürlich für den Lizenzerhalt in Zukunft ja auch dann. Äh aufpassen muss, dass ich, ich da, ich sag mal, jetzt mal wirklich auf Deutsch gesagt, nichts verbreche. Das heißt, diese Regelung, ich weiß nicht, Tobias, die, die gilt ja dann auch weiter fort. Das heißt also, mit Lizenzerhalt ja, bin ich ja im Prinzip weiterhin im Fokus oder in regelmäßigen Abständen im Fokus, was Manuel gerade sagte, durch diese ganzen Institutionen, die dann mehr oder
3: weniger, durch regelmäßige Überprüfung Auge auf mich haben. A, korrekt? ist das korrekt und B, ist das allerdings auch sinnvoll, muss man fairerweise sagen. Wenn man sagt, wir brauchen eine ZYP, und die ist wichtig. Dann muss ich natürlich auch eine Dauerüberprüfung machen, weil es macht ja keinen Sinn, wenn ich einen nicht zum Schein ausbilde, den dann aber munter fliegen lasse. Deswegen, finde ich, müssen wir mit der Diskussion viel früher anfangen. Was ist sinnvoll? Am Anfang brauchen wir überhaupt eine ZYP für die Fliegerei, ja oder nein? Wenn wir die Frage bejahen, wir brauchen eine ZIP, dann ist die Dauerüberwachung folgerichtig. Das ist denklogisch nicht anders machbar. Wenn ich aber sage, wir brauchen sie nicht, und das ist ja meine Meinung, die ich hier heute kundgetan habe, dann brauchen wir auch keine Dauerüberwachung, aber da finde ich, fängt die logische Fragestellung an. Vielleicht noch ein Beispiel zu der Frage von Manuel mit dem zentralen Verfahrensregister der Staatsanwaltschaften. Das kann dann soweit, finde ich, mal einen vertreten, Der war Zeuge einer Schlägerei. Der hat nur daneben gestanden. Und der hatte dann ein ZYP-Problem. Es gab sogar ein UJS-Aktenzeichen, das heißt also ein Verfahren der Staatsanwaltschaft, wo wir keinen Tatverdächtigen haben. Das hat die Bezirksregierung aber erst nicht verstanden. Erst als ich ihr eine Kopie der Aktenordnung und der staatsanwaltschaftlichen Aktenzeichen geschickt habe. In dem Moment kam mir dann ein Schritt weiter, wie ich dann erklärt habe, was ein UJS-Aktenzeichen ist. Also von daher kommen da dann auch Probleme auf Menschen zu, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Ja, das ist sehr spannend. Ähm,
2: In Anbetracht der Zeit, Manuel ist ziemlich eng getaktet, aber ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz fragen, wie siehst du das insgesamt noch mal so ein bisschen noch mal aufs Politische wirklich runtergebrochen? Ähm, Wir haben eben das schon kurz andiskutiert, vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zum Thema Harmonisierung EU und ähm, warum ist die FDP da eigentlich so alleine auf der ganzen Bühne?
4: Ich, also ich kann nicht beantworten, warum die FDP allein auf der Bühne ist. Ich kann nur mal erklären, Also wir haben jetzt ja auseinandergenommen, wir sind uns ja ziemlich einer Meinung, warum das keinen Sinn macht, diese Zuverlässigkeitsüberprüfung durchzuführen. Letztlich haben alle anderen Parteien mit den Argumentationen immer wieder vorgetragen, das sei sicher, wenn man das macht, man könne nicht die Luftsicherheit gefährden. So ein Pilot, der könne ja in alle Sicherheitsbereiche rein. Ähm, Der könne auch über Gegenden fliegen, in denen, äh, wenn er runterfallen würde, absichtlich äh, was passieren könne. Ähm, Und deswegen müsste man die Sicherheitsüberprüfung durchführen. Klammer auf, das kann eben auch jeder nicht überprüfte Pilot, wenn er woanders seinen Schein her hat. Deswegen äh, halte ich es für unsinnig. Ähm, Auch alle also, ich habe mir ehrlich gesagt nicht so sehr gewundert bei den Kollegen der Union, die immer im Bereich Innenpolitik immer doppelt auf Sicherheit gehen, äh, aber auch alle anderen, ähm, alle anderen Parteien äh, sind inzwischen äh, der Meinung, die Luftsicherheit müsse auch für die Privatpiloten mittels der Zuverlässigkeitsüberprüfung gelten. Äh, ich, die nächste Frage, die du stellen würdest, Christian, ist ja, ja, wie läuft das denn weiter? Was machen wir denn da jetzt? Ja, ich nehme dir jetzt gerne vorweg. Ja, äh, wir, wir wir sind ja nur jetzt in Regierungsverantwortung. Wir haben im Koalitionsvertrag keine Regelung dazu getroffen, weil es dazu erwartbar keine Einigung gab. Ich kann also nicht ähm, versprechen und ich halte es auch nicht für möglich, dass wir in dieser Koalition da eine Änderung äh, herbeiführen, in der Form, dass wir die ZIP abschaffen können, weil es dafür einfach keine Mehrheit gibt in der Koalition. Und was man nicht so gemeinsam vereinbaren kann, wird einfach nicht stattfinden, ehrlich gesagt erwarten wir das ja umgekehrt als FDP auch von den anderen. Bei den Punkten, wo die anderen gerne irgendwas eingeführt oder abgeschafft hätten und wir damit nicht einverstanden waren und uns darauf geeinigt haben, es nicht zu machen, erwarten wir natürlich auch, dass sich da nichts verändert. Das ist also ein Geben und Nehmen in solchen Koalitionen. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass wir jenseits der Frage vielleicht Veränderungen in der Durchführung haben. Im Moment ist es ja so, Alex, du wirst nicht nur jetzt deine ZIP beantragen, sondern du wirst sie immer wieder beantragen müssen und du wirst jedes Mal Geld dafür bezahlen müssen. Ähm, dafür, dass du freiwillig in Anführungsstrichen beantragst, äh, dich überprüfen zu lassen in regelmäßigen Abständen. Diesen Zeitraum äh, kann man verlängern. der ist ja schon mal verlängert worden. Das haben wir damals äh, angeschoben äh, in der Zeit 2009 bis 2013. Da habe ich mich damit auch schon mal beschäftigt, in Regierungsverantwortung, habe viele Gespräche geführt. Irrsinnig ist ja, dass wir damals gehört haben, die Länder seien gegen die Abschaffung der Züp aus dem Bundesinnenministerium. Und 2016 haben die Länder im Bundesrat beantragt, die ZIP für Privatpiloten abzuschaffen und im Bundestag wurde dieser Antrag dann zurückgewiesen und jetzt höre ich, sind die Länder wieder für die ZIP, also es ist ein bisschen schwierige Situation, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, (lacht) politisch. Da ist es nicht wirklich stringent. Ich könnte mir vorstellen, dass man, das hilft zwar dem Alex jetzt nur bedingt, aber man könnte vielleicht Erleichterungen in der Form herbeiführen, da ja eh über die Zeitraum überprüft werden kann, ob jemand zuverlässig bleibt. Tobias hat das ja gerade ausgeführt. Äh, Gibt es eigentlich keinen Sinn für mich, alle fünf Jahre die ZIP wieder neu beantragen zu müssen? Ähm,
1: ich, ich, ich glaube, ich ja. bin ja da, glaube so, sagen wir mal noch auf der sicheren Seite. <lacht> ne? Also wir hatten ja gerade, oder, oder also Tobias, <lacht> Tobias hat ja gerade kurz davon gesprochen, also wie verhält es sich denn, wenn du wirklich dann beruflich mal in einem anderen Land und, und wenn es was weiß ich nur, Frankreich ist, das muss ja noch nicht mal außereuropäisch sein, aber wie verhält es sich denn dann? Das das bläst ja im Prinzip diese, diese Amtshandlung der Überprüfung Erstmal unnötig auf und und vielleicht auch äh, hinderlich für dich in in deinem Lizenzfortgang. äh, Ich bin ja, also bei mir steht dann immer Essen, 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 Essen. Äh, Ich bin tatsächlich aus dem schönen Ruhrgebiet noch nicht rausgekommen, aber ähm, äh, jetzt im Nachhinein sage ich so: Mensch, äh, Alex, da hast du aber Glück. Ja, also das hätte (lacht) ja auch anders sein. Das ist ja auch eine gute Sichtweise in Bezug auf auf die ZIP. (lacht) Ja, 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 also äh, hätte anders kommen können.
0: Gibt es denn überhaupt eine Chance, dass man ähm, diese Zyp innerhalb der EU harmonisiert, dass man ähm, sich mit den anderen Ländern kurzschließt? Ähm, es ist ja momentan sind ja eigentlich nur wir Deutschen diejenigen, diejenigen, welche die dieses Blatt Papier fordern, was ja auch viele dazu führt, dass sie sagen, ich gehe nach Österreich. äh, nicht in die Schweiz, aber äh, ich gehe zum Beispiel nach Frankreich rüber, um um dort eben die die Lizenz zu erwerben, weil ich eben dann nicht alle fünf Jahre dann dieses äh, Register, diese Registerauskunft über mich äh, ergehen lassen muss. Was äh, strebt denn da die Politik an oder hat sich die Politik da schon Gedanken gemacht?
4: Es gibt europärechtlich äh, eine ZIP, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Es gibt eine Durchführungsverordnung der Europäischen Union. Die wurde damals aber vor allen Dingen für die beruflich in der Luftsicherheit oder im Luftverkehr verwendlichen gemacht. Deutschland ist das einzige Land, das ähm, dar- darüber hinaus ähm, Regelungen für Privatpiloten, Luftsportler getroffen hat. Ähm, laut der Durchführungsverordnung geht das. Man kann national das ausgestalten. Es widerspricht aber meines Erachtens der EASA-Lizenzierung für Privatpiloten. Aber aus Luftsicherheitsgründen, also aufgrund dieser äh, Luftsicherheitsverordnung geht das natürlich. Alle anderen EU-Länder haben diese europarechtliche Regelung auf auf die in der beruflichen Welt zu überprüfenden Personen bezogen. Wenn Deutschland auf die Idee käme, äh, dies mal umzusetzen, die europarechtlichen Regelungen auf die Privatpiloten, ist, äh, ist die Regelung eher verschärft. Zum Beispiel sieht die europarechtliche Regelung kürzere Überprüfungszyklen vor. Ähm, das heißt, wir können im Moment eigentlich nur froh so sein, dass Deutschland nie noch äh, anfängt, äh, das Europarecht eins äh, zu eins umzusetzen, aber genauso auf Privatpiloten zu beziehen. Ich höre aus dem Innenministerium vielleicht letzter Satz dazu, dass äh, statt die Abschaffung der ZYP für Privatpiloten eher angedacht ist, eine Regelung europaweit zu finden, auch dort die Privatpiloten zwingend zu überprüfen. Damit scheitert derzeit zum Glück Deutschland auf europäischer Ebene immer noch. Ähm, mhm. Aber das ist deren Vorstellung, das europarechtskonform
2: zu machen. Okay, spannend. Ja.
0: Also kann man es zusammenfassen. Wir sind uns einig darüber, dass wir dieses Blatt Papier alle hassen, mehr oder weniger. Die einen mehr, die anderen weniger. Und wir sind uns, glaube ich, auch einig darüber, wer Böses tun will, der wird auch Böses tun können, ohne dieses DIN A4-Blatt.
1: Definitiv. Ne? Ich glaube, wer genug kriminelle Energie aufbringt, äh, Tobias hat es schön beschrieben, ähm, ne, der wird alles umschiffen, was da notwendig ist, da um, um das auf die Straße zu bringen, wirklich. Ne? Also, das bleibt
4: ich will ich mal das Lanze brechen, aus. auch für die, äh, für die Pilotengemeinschaft in Deutschland. Viele, die meisten. Piloten in Deutschland fliegen in Vereinen. Und äh, viele Vereine sind keine Riesenvereine, sondern überschaubare Vereine. Und äh, ich glaube, dass äh, wahrscheinlich äh, jenseits der Frage der Züp äh, die Zuverlässigkeit von Piloten äh, besser dort gesehen wird. Also vielleicht sollten wir alle mehr die, die Augen offen halten und gucken, wer fliegt denn eigentlich bei uns. Wenn okay. wir an, an den äh, Terroristen äh, von das World Trade Centers soll angeblich äh, auch Fliegen gelernt haben in einer Flugschule privat als nicht bei uns, äh, aber äh, ich meine, die Frage ist, wer fliegt, wer kommt denn da fliegen, was ist das dann für ein Typ, äh, wie kann man äh, eine Sicherheitskultur und ein ordentliches Verhalten vorantreiben. Wir haben Vereine, in denen viele Menschen fliegen lernen und das glaube ich, eine gute Kultur, die sollten wir auch weiter pflegen und das wird wahrscheinlich der Luftsicherheit insgesamt mehr bringen, äh, weil durch Flugunfälle beispielsweise Unachtsamkeit viel mehr passiert als durch terroristische Achtsamkeiten Unachtsamkeiten und deswegen glaube ich, müssen wir da mehr drauf gucken sollten wir weiter so tun eine gute Fehlerkultur betreiben, das hilft uns Piloten glaube ich am meisten und das hilft nachher der Flugsicherheit insgesamt am meisten und nicht solche Unsinnigkeiten wie die Züge
2: Das ist ein wunderschönes Schlusswort das lassen wir mal so stehen dem kann ich mich nur anschließen Ich sage an dieser Stelle ganz recht herzlichen Dank äh, an euch alle. Ähm, Kleines Update zum Thema ZIP. Ähm, Diesmal halt auch ein bisschen mal mit Einblick äh, in die Politik, aber auch mal eine Stimme von jemandem, der sich da relativ neu mit beschäftigt hat. Und äh, ja, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, ähm, Ich wünsche dir, Manuel, vor allen Dingen auch, äh, dass du uns da weiter äh, mit diesem Thema politisch äh, vertreten wirst und äh, hoffe da, trotz aller dieser Hürden, die du äh, schön jetzt beschrieben hast, ähm, dass wir da doch noch irgendwo vielleicht äh, in eine Richtung vorankommen, die uns, glaube ich, alle am Herzen liegt.
4: Ich gebe mein Bestes.
0: <lacht> ich darf mich an dieser Stelle auch an dieser Runde Bedanken, Vielen, vielen lieben Dank, Manuel, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist eng eingespannt als Mitglied des Deutschen Bundestages. Tobias, du hast einen Termin verschoben. Vielen herzlichen Dank. Alex, ja. auch du hast es möglich gemacht. Vielen lieben Dank, dass wir so eine bunte Mischung bekommen haben, dass wir ja. hier Einblick geben konnten. Alles Wichtige zur Zup. Über die FDP, über den Tobias Noll gibt es natürlich unten in den Shownotes, wer also jetzt einen äh, Rechtsanwalt für Strafrecht braucht, weil er irgendwie einen Strafzettel hat. Ähm, Tobias freut sich über neue Mandanten. Also ich bin mir sehr sicher, dass du dich freust, Tobias. Ne?
3: Ich habe immer Kapazitäten frei.
0: Hervorragend, ich freue mich. <lacht> Es gibt alles Wichtige natürlich bei uns in den Show Notes. Wir möchten auf unsere Hörerreise nochmal hinweisen vom 26. bis 29. Mai. Es wird natürlich auch Notems von unserer Seite dazu geben. Wir sind auf Instagram vertreten. Bei Facebook haben wir eine Seite, da können ihr gerne mal gucken. Das ist die Privatpiloten-Lounge. Und wir haben auch eine Afgaskasse. Uh, es wird immer mehr. Uh, die Zuschauer, nicht die Zuschauer, die Zuhörerzahlen, die steigen bei uns und uh, die kleinen Pakete reichen bei uns nicht mehr aus. Wir freuen uns über einen kleinen Euro-Zuschuss in der Afgaskasse von eurer Seite. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Und uh, ja, uns bleibt eigentlich nur noch zu wünschen. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf. Always many happy landings.
2: Bis zum nächsten Mal, der Fritz. Und der Christian. Vielen Dank auch an euch alle da draußen und bis demnächst. Tschüss.